0: Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com o IPCast e hoje um episódio muito especial, algo que tem incomodado nosso coração há muito tempo e a gente vai tratar do dilema entre tempo e sucesso. E que dilema, hein? Que pô. dilema, meu amigo! Fala, fala Bom, tu!
1: Pô, É um dilema muito presente, não só... É geracional, independente de que fase da vida você está vivendo, a gente sabe que eu enfrento isso, o Mati enfrenta isso, a gente vai falar com dois convidados especiais, demais que enfrentam enfrentaram e vão continuar enfrentando isso, acho que isso não
0: passa, né? É, até porque a, a ideia de sucesso também sempre muda, claro. mas vamos conversar com os nossos convidados, por favor, se apresentem para nós, aí vamos conversar com o um mais novo, por favor.
2: <risos> tá vendo, quando fala de tempo, né? o mais novo tem privilégio. Meu nome é Alexandre Nicolau, eu estou na IPI desde, como membro desde 1999, me casei aqui na igreja em 92. tenho três filhas lindas, maravilhosas, uma esposa mais bonita que as três filhas, Deus é bom que as filhas puxaram para a esposa não para o pai. Graças a, Deus. Graças a Deus! Essa acho que era uma das orações mais recorrentes. Com né? certeza.
0: Que, que os nossos filhos pareçam com as nossas esposas. Amém! Amém. 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 É. Uma
2: profecia para nós. Duas casadas... E a Alessandra, que é a caçula. Eu espero que demore bastante para casar. <risos> Mas é, é uma família abençoada, graças a Deus.
0: Graças a Deus. E você trabalha com o quê? Conta para a gente.
2: Sou engenheiro civil, do ramo de incorporações imobiliárias, uhum. construção de, de obras terceiros e incorporações imobiliárias e edificações verticais. É... Atuamos no mercado imobiliário de Maningá já... É
0: tradução para nós, ele, é ele faz parte de grupos imobiliários que constroem prédios. Constrói prédios é e é, prédio, é, vende. Isso. isso. É isso. aí, ó, quem é, é igual a gente, é. assim, né? A, a, a gente, gente fala português acessível, né?
3: Empresário da construção é, <risos> civil. A é
0: a galera Highline fala da galera é Highline. É. É empresário da construção civil, pronto. É é pronto. Legal. E você, por favor, se apresente para nós,
3: Luiz. Luiz Carlos Barbosa. Estou nessa igreja há praticamente 50 anos. É, sou engenheiro civil também Tive uma grata surpresa porque não sabia que o Alexandre estaria comigo hoje Temos uma série de histórias juntos né? e Casado, três filhas, duas casadas Tenho três netos Então atualmente já aposentado há 10 anos no serviço público
0: Me disseram que na época que a gente está casado e tem filho A esposa manda em casa mas aí depois que os filhos crescem e eles têm filhos... Os netos mandam em casa. Isso é verdade ou não?
3: Bom, eu não sei. Lá eu vivo fazendo casinha, casa Zó... caminhãozinho, <risos> aviãozinho. É isso, é o eu dia acho inteiro. que chegamos
0: num consenso. Eu acredito
1: que na casa do meu pai vai ser exatamente assim. Não tem como não ser. Não tem como. Mas já falo, não, cara, acelera esse processo aí que eu quero alguém aqui Eu, quero, eu quero alguém para montar nas minhas é, costas. É,
3: é Atualmente o pessoal me encontra. E daí? Você está aposentado? tá fazendo o quê? Não, agora minha profissão agora é ser voo. <risos> Mas não, legal. a gente continua ainda na atividade... É Mas como autônomo, né? Uhum. E tem, graças a Deus, uma família bem estruturada. E Deus tem nos abençoado por esse tempo
0: Amém. todo. Amém. Vamos lá, é. vamos começar a nossa conversa. E aí, o que vocês têm a dizer? Para nós, vocês são de uma geração diferente da nossa, a geração de vocês é, percorria quase uma vida toda num mesmo local de trabalho, numa mesma empresa, e a nossa geração, a cada dois, três anos, entra numa profunda crise vocacional. O que vocês têm a dizer para nós sobre o dilema tempo e sucesso? Como que a gente pode equilibrar isso dentro da gente, como é que a gente pode... Enquanto essa balança pode se tornar mais leve também, né? Enquanto, Enquanto a gente pode deixar de se comparar com algumas coisas que estão acontecendo em outros lugares, porque não é, não, é, não é minha balança. Minha balança é uma balança. Como é que isso equilibra aí para vocês, ou o que vocês podem dizer para nós a
3: respeito disso? Eu, eu acredito que depende muito de cada pessoa. Porque até aqui é um bom exemplo. Vocês foram muito felizes na escolha. É, eu nunca tive muito esse tino, é, do ponto de vista de é, arrojado, de, de, de estar montando coisas e buscando coisas. Dentro da minha capacidade, mas eu gostava mais de realizações, mas dentro de uma estrutura. E por isso sempre, pou, poucas vezes fui é, é, tive a, o meu próprio negócio, mas a maioria das vezes eu trabalhei para outros.
2: Uhum.
3: O Alexandre começou também trabalhando na prefeitura, mas ele tinha essa condição de sentir do desejo. Né? Então, é, é isso dá para mostrar muito bem que depende de cada um. Não é um, um, uma fórmula em relação àquilo que deve acontecer. Mas eu acho que, propriamente, o principal é você ter uma convicção daquilo que você quer. Eu, por exemplo, tinha o desejo de ser engenheiro mecânico a gente jovem não tem muito conhecimento e principalmente na minha época uhum. não existia internet nem informações suficientes para que a gente pudesse ter essa condição uhum. e lá pelas tantas eu descobri que como engenheiro mecânico eu não teria nenhuma oportunidade você acha e que eu fui...
0: também de trabalho, eu trabalho na época, exatamente tipo... ah, era, era um, um mecânico, desejo de retornar é, é, né? mecânico, você vai trabalhar na não, Volkswagen era ou muito mais vai difícil
3: e aí eu parti para engenharia civil porque eu tinha muito claro a questão das ciências assim, exatas Uhum. então aquilo foi muito louco, fácil tá? louco então dessas gente, condições isso aqui eu gosto não é dessa de Deus área tá? também então. essa coisa de exato, então, nessa isso aí condição, não é de Deus não a tá louco a gente traça um plano e você vai e faz aquilo que gosta eu acho que a grande a grande chave da palavra sucesso que vocês estão falando é fora logicamente das convicções daquilo que nós cremos mas é você gostar do que faz para mim é isso
2: uhum. É, a, tempo e sucesso, parece que eles brigam, né, uma, uma palavra com a outra, né, é, quando a gente, no meu ramo é, de incorporação, a gente vê um terreno vazio e esse terreno vazio a gente enxerga um prédio pronto, famílias morando, crianças nascendo, jovens casando, tudo naquele espaço que ainda não existe e passa a existir. Tipo jogar é, banco imobiliário assim. É, quase igual. <risos> e, e quando a gente faz isso, a gente lida com o sonho das pessoas. Com certeza. Né, uhum. Que é adquirir seu imóvel, ter um lugar para morar. E isso faz parte do nosso dia a dia. Uhum. Mas quando a gente fala em sucesso, a é exemplo do que o Luiz falou, é, muitas vezes é comum se confundir sucesso é, do ponto de vista de realizações pessoais... É, em que áreas elas acontecem. Por exemplo, a pessoa ela pode ser uma pessoa de sucesso na vida empresarial, mas ela pode não ter o mesmo sucesso na sua vida familiar. E aonde uhum. está o sucesso? Por conta do tempo que ela empreendeu, ela deixou de empreender em casa. Então, quando a gente olha para a geração de vocês e, e a gente vê essa correria, né, que o Matheus havia falado agora há pouco a respeito de jovens hoje que trabalham em dois anos numa empresa, buscar outro lugar mais dois anos, às vezes muda de cidade porque uhum. não quer continuar ali a gente percebe uma dificuldade de entender qual é o sonho que ela busca e se ela não tem um sonho definido, como é que ela vai ter sucesso? fica difícil de uhum. você ligar as duas coisas aí o tempo parece que passou rápido demais nós, aí, gente...
0: nós passamos agora aniversário de Maringá a minha pergunta é: o quanto de dificuldade vocês tiveram para se adaptar na cidade e o quanto de Maringá tinha o sonho de se tornar o que se tornou? Alexandre está aqui em Maringá aí há uns 50 anos. Mais 50 anos. <risos> o, o,
2: Só entregar também, o né? Luiz, o
0: Luiz também, um pouquinho. Mas é mais, um boa. pouquinho mais do que isso aí, não sei. Mas o quanto isso aconteceu em Maringá e vocês viram assim, poxa, Maringá, quando a gente chegou, tinha um sonho de se tornar alguma coisa desse tipo aqui e não se concretizou e Maringá nunca pensou em ser isso aqui e ela é exatamente o, essa o, descrição. Com o com
1: acelerado também esse processo isso. aconteceu, né? Porque, é, porque teve uma fase mais
0: devagar, mais Exato. retida, outra que foi mais e Nos
1: últimos 10 anos, por Do... exemplo, a gente percebeu uma diferença gritante, né? Claro, isso vem muito antes, meu pai também tá há muito tempo aqui em Maringá, Ele sempre comenta e fala, eu falo, poxa, como mudou? E como eu, que sou mais novo, percebo essa mudança. Então eu nasci em Maringá também, né? Esses últimos 10 anos muita coisa já mudou. E o olhar de vocês como que é isso?
2: Maringá é uma cidade fora da curva. Né? Se a gente olhar para a realidade de Maringá e de outras cidades, a gente vê isso claramente. O mercado imobiliário é, é o mais experimentado nisso. É uma cidade onde nós temos a valorização imobiliária que nós temos aqui, ela significa desenvolvimento. Se você tem uma cidade onde o mercado imobiliário é estagnado, ou às vezes ele volta, isso significa que a cidade está é, se retraindo. E Maringá não, Maringá vem crescendo, a taxas bem interessantes. E é, eu acredito muito isso A sociedade civil organizada em Maringá. Em poucas cidades é, consegue ver o que nós vemos em Maringá. Por exemplo, nós temos em Maringá o CODEM, temos em Maringá a assim temos em Maringá é, entidades que trabalham juntas para o bem da cidade. E quando isso acontece, ganha-se uma sinergia que, novamente, a gente não conhece em outras cidades, porque a questão política é muito presente, e a disputa política também. Como Manigata é uma sociedade civil muito organizada, a disputa política ela acaba não sendo divergente entre as gestões, porque eles acabam se comprometendo com aquilo que a sociedade civil organizada busca para a cidade. Um exemplo disso é o master plan o Maringá desenvolveu um master plan para 2047, quando fizemos 100 anos de, 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 de Faremos vida. Faremos 100 né? anos de aniversário. De aniversário. Nosso centésimo ano, nós já, a sociedade está organizada, a gente tem o privilégio de participar disso lá através da SIM. Já está é, desenhando, ou já, já planejou, está planejando, e, e isso está em andamento, que também vai evoluindo né, o, o uhum. estudo, para quando o Maringá é, 100 anos, qual é a cidade que nós queremos ter? Qual população nós queremos chegar? Quais são os nichos econômicos, é, pilares, propulsores de Maringá na questão da Cara, economia? Isso aí é
0: muito legal, porque tem, tem alguns textos bíblicos, por exemplo, o profeta Jeremias, lá, quando ele vai para a Babilônia, o povo... Ah, não, os falsos profetas profetizando, Não, vai durar pouco tempo, vai durar pouco tempo, Jeremias. Gente, para, sonha com a cidade e a sensação que eu tenho é que às vezes Maringá tem uma estrutura que vai sonhando, ó, oh, nós queremos chegar aqui, chegar aqui. Você acha que esse planejamento, esse sonho, essa olhar para frente, ajuda a gente a não construir e fazendo puxadinho. Vocês são da construção civil, acho que vocês têm que ter, ter um pouquinho de, até de raiva daquelas pessoas. Ah, não sei direito que eu vou construir, aí vou puxando um negocinho aqui, que vai ver, um monte de quinquilharia no quintal. Você acha que esse sonho, esse projeto bem estabelecido, isso ajuda a Maringá a prosperar e ser uma cidade...
3: Só para você ter uma ideia, dentro do que ele falou, que é extremamente importante a visão dos administradores, as pessoas que é, estiveram à frente né, em relação à uhum. cidade, ao desenvolvimento da cidade. É, lá atrás, alguns prefeitos começaram a ter a ideia de que não deveriam deixar iniciar núcleos aonde pudesse ter um favelamento. Isso foi extremamente importante para Maringá. Eu já morei em Londrina e já morei em Curitiba. Uhum. E as favelas lá são muito complicadas. Uhum. Maringá não tem favela. Ah, Não tem casas de baixo. Não, tem, existem muitas é, construções é, é, de pessoas que têm dificuldade de manter as suas construções, ou construções menores, ou construções mais é, é, afastadas, alguma coisa assim. Mas, de uma forma geral, nós não temos esse núcleo de favelas que realmente trazem um, um grande problema à cidade. E foi visão desses administradores que foi... E eu participei, não do início, mas participei de parte disso em alguns prefeitos, onde nós tivemos a oportunidade realmente de tirarmos certos locais e de construirmos casas em diversos locais da cidade, fazendo a relocação dessas famílias para que eles tivessem a oportunidade de terem uma condição. É, é, dentro da, da própria condição da cidade, a cidade se desenvolve a partir do momento que também o seu povo tem essas facilidades, se desenvolve junto. Uhum. Não adianta a cidade crescer e ficar uma cidade bonita, aonde poucos vão aproveitá-la e, e poucos vão ter esse privilégio de poderem viver de uma forma mais tranquila. Eu, eu me lembro bem, quando eu vim para cá, Maringá tinha 26 anos. Uhum. Era uma cidade muito pequena. Mas já, tinha, muito já né? tinha curso de engenharia, já tinha curso diversos outros cursos. Hoje, vocês vejam só a, a, o número de universidades que nós temos. né Sim. Então, Sim. isso já faz uma grande diferença. E você acha ele que tem nível... a visão empresarial, e é interessante a visão que ele coloca. Uhum. E, e, realmente, dentro disso, uhum. a, 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 a questão da área do ensino que se desenvolveu, com a Universidade Estadual de Maringá e outras universidades aqui que são conhecidas não só no Paraná, Sim. mas no Brasil todo, e são muito bem posicionadas Sim. em relação a isso, Sim, com certeza. isso traz um, uma, uma, uma condição para a cidade é, extraordinária. Além do fato de que foi uma criada foi uma cidade que foi criada inicialmente já com traçado pré-definido, com a companhia inglesa, depois com a companhia norte-paranaense, né melhoramentos norte-paraná, do, norte do Paraná. Sim em que se estabeleceu todo o sistema viário e todas as áreas a serem ocupadas. E isso é que torna a cidade hoje aquilo que nós temos. Para você, fazer planos
0: é uma coisa fundamental para ter sucesso?
3: Eu, cara, não tem como você estabelecer é, é, um alvo sem planejar esse alvo. Uhum. Fazer planos é né, do ponto de vista de você... Planejar para administrar aquele planejamento. Perguntar e chegar... para o engenheiro
2: se faz plano.
3: Do... Não tem como. Não tem como fazer sem projeto. É, inclusive, a gente acaba até exagerando em outras áreas da vida. Até com a é. própria família, a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque, exatamente, como engenheiros, a gente tem essa mania de organizar e planejar tudo, e tudo tem que ser de acordo com aquilo que foi estabelecido. Mas, na, em qualquer área da vida, isso é necessário. Uhum. A gente falou muito de sucesso, né, de construção, de onde isso vai chegar ou como chegar.
1: O sucesso realmente ele envolve construção, planejamento, tudo isso? Tem um quesito sorte junto? Não. Como é isso com o passar do tempo? Por exemplo, a gente estava falando muito de construção e de tempo. Só que a gente falou muito de sonho ou, ou o que é sucesso, porque são definições diferentes de sucesso. Com o passar dos anos, ou dos tempos ou das gerações, você acredita que você vai mudando a sua definição de sucesso? Igual, sei lá, vocês, com, quando tinham 20 anos, tinham uma definição, com 30, 35 outra, e hoje tem outra, por exemplo. Vocês acham que essa, isso é uma construção mesmo? Isso muda? Não?
2: Eu não tenho dúvida que sucesso é uma construção. Porque a sorte não depende de você, acontece. Uhum. E o sucesso, construir o sucesso depende. Então, quando a gente olha, é, a gente tem uma idade a gente é, faz uma projeção, como eu quero estar daqui 10 anos, daqui 20 anos, que tipo de família eu quero construir ou constituir, e quando a gente é, chega lá, ou a gente está a caminho de chegar lá, a gente vê o quão é, penoso foi chegar. Então, a construção do sucesso, ela é fundamental, e a gente não sente naturalmente sem descartar que são da providência do Senhor, né? Claro. A providência divina ela vem acima de tudo isso. Com certeza. Mas não vamos confundir com sorte, né? Uhum. Então essa construção ela precisa de muito esforço, ela precisa de muita perseverança, ela precisa de muitos é, princípios, porque às vezes a pessoa quer atingir determinado nível de na sua carreira profissional, por exemplo, que ela pode de repente querer chegar até lá de repente, puxando o tapete de alguém. É, então, quando a gente pauta a nossa vida nos princípios cristãos, quando a gente chama o Senhor Jesus para sentar na cadeira da presidência da empresa e passa a ser dele as decisões, a gente é, tem um caminho para o sucesso consolidado, pavimentado. Bem diferente de quando a gente... quando é, Como nós começamos o assunto, né? Tempo e sucesso, uhum. né? Ah, a gente vê a velocidade com que as coisas estão acontecendo E muitas coisas estão se perdendo pelo caminho Está ficando para trás questões importantes Para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias O tempo é
0: fundamental para a gente aprender a lidar Com alguns níveis de sucesso?
2: Fundamental Porque precisa ser amadurecido é, A gente faz uma projeção para a nossa vida Onde eu quero chegar, mas aquilo lá Ela vai, nós falamos agora Vai é, amadurecendo com o tempo esse, Ele não é estático.
1: Esse tempo, a gente, falando agora, por exemplo, eu sou líder de célula, né? E na minha célula, todo mundo tem a mesma faixa etária de idade. O que a gente percebe cada vez mais presente nessa geração onde a gente está é o nível de ansiedade. O Matheus, como profissional aí dessa área, né? tem muito mais convívio até com isso. A gente percebe que, cada dia mais, a gente quer as coisas mais rápido e não só isso. Onde a gente... Aprende ou vê o tempo todo Em redes sociais, em internet, etc Pessoas muitas vezes até falsas Na maneira de falar que conseguiram um Sucesso muito rápido, alguns até conseguiram Ok, mas uns que conseguiram um Sucesso muito rápido, como ganhar a vida Em poucos, pouco tempo, isso acaba Influenciando a geração de uma maneira Nossa, as coisas são muito fáceis, as coisas vêm
2: muito rápido né? É, Marino, assim Para nós né, é, Fica muito evidente isso Porque nossa geração viveu os dois lados Sim Está vendo esse lado agora, que muitos é, já nasceram é, com essa velocidade que você está falando. Uhum. E é interessante, se essas pessoas já nasceram assim, por que, que elas são ansiosas? Porque justificaria para nós, que conhecemos uma outra realidade, sermos ansiosos por estarmos vendo isso hoje. Uhum. Então, é, a gente percebe o quanto isso é prejudicial mesmo para a constituição do, do, do ser humano é, como pessoa. E aí se desdobra as famílias. Como que as famílias podem estar bem consolidadas com isso tão presente na vida das pessoas? Vocês, olhando
0: a cultura maringaense de hoje, ou o jeito que Maringá foi construído, vocês consideram que Maringá tem uma cultura orgânica e familiar? Ou nós estamos falando de uma cidade que hoje a cultura dela já se trata de uma... Cultura de conquista, mercado e nós estamos falando só de coisas para a gente valorar, de dinheiro. Como é que vocês avaliam isso? Nós estamos falando de algo orgânico e familiar ou algo de conquista e. Mercado de trabalho, checklist, eu consegui isso, 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 isso. Metas a cumprir, coisas a, a alcançar. Como é que vocês olham para isso? Bom, aí? Isso, é, isso
3: é próprio, não é só de Maringá, né? Toda uhum. e qualquer cidade em desenvolvimento, principalmente. Quando se trata de uma cidade de porte médio para grande, essa condição da conquista e, e tudo mais é algo que faz parte da vida de qualquer um. Com Até certeza. porque você é meio que empurrado pelas pessoas a ter que demonstrar a sua capacidade através das suas conquistas. Infelizmente, isso hoje Sim. é muito comum. Agora, é, é, não se pode perder né, essa condição da visão, do, do, da condição familiar. E, Maringá, eu creio que, até por vista também do, 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 dos administradores, daquilo que eles têm pensado em relação à cidade, da forma como a cidade tem crescido, mas também tem desenvolvido algumas algumas coisas, eu entendo que ainda nós temos essa possibilidade de entendermos como uma cidade em que a família se torna algo muito importante. Porque a gente nota em função do, até da, da, das atividades, de tudo mais. Eu participo, eu sou vice-presidente do, 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 do Instituto Isis Bruder, o Alexandre já foi presidente duas vezes, então nós já tivemos junto também na, no Instituto por muitas vezes, e até hoje é um dos nossos colaboradores. É, fizemos um evento é, recentemente de, daquela Corrida do Bem, onde nós tivemos um envolvimento com muitas pessoas, e eu estive lá presente para poder participar e tudo mais. E a gente via exatamente...
2: Quantos quilômetros você correu, Luiz? Eu?
3: Eu corri aproximadamente 100 metros, porque eu cheguei atrasado e tive que chegar correndo por causa do início do processo. Mas eu eu, eu, eu gosto muito de observar. E a gente observava as famílias, alguns até correndo juntos. Que legal. Com, né Os pais junto com os filhos e tudo mais. Então, Maringá ainda tem essa questão ainda é, de uma cidade pequena. Isso eu gostaria que ela nunca perdesse, mas vai ser muito difícil. Porque a cidade, conforme o crescimento, infelizmente, as coisas vão tomando forma e é cada vez mais dentro do que vocês falaram. Essa correria Sim. acontece. E, infelizmente, nós não estamos, principalmente nossa geração. a gente, é, é, Eu, por exemplo, vim de uma época em que o primeiro carro que eu tinha, o máximo do velocímetro marcava 120, né? hoje é 200 não sei quantos caras. Então, o computador, você usava o computador, colocava um disco... Para poder inserir o sistema operacional, para depois você conseguir fazer alguma coisa. E, e apertava o botão, tomava um café e voltava para ver se a máquina estava funcionando. Válvulas Hoje você quer que as coisas aconteçam numa velocidade se estupenda. Demorar três segundos se demorar ligar, qualquer coisa, você já fala, favor. eu vou trocar de máquina. E o ser humano não vai evoluir nunca nesse ritmo. Infelizmente, não. Graças a Deus, eu acho que não é nem infelizmente. Graças a Deus, nós não vamos evoluir nesse ritmo. Porque nós necessitamos de maturação. E aí é importante o que o Alexandre disse. O tempo é extremamente importante para que você possa pensar e para que você possa amadurecer tudo aquilo que você vai fazer, tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você pretende. Então, o sucesso tem muito a ver com isso. E, e o Alexandre falou alguma coisa no início muito importante sobre a questão familiar. Né? É, é, a família, é o, o primeiro sucesso que você demonstra é através da família que você constitui. Onde você vê uma família bem estruturada, bem encaminhada, todo mundo envolvido realmente com Deus, pessoas que tenham essa capacidade de transmitir aos seus filhos, aos uhum. nossos netos, essa mesma visão, essa mesma vida. Então, essa, sem essa, essa, esse sucesso inicial, o, o restante fica um pouco sem sentido.
0: Entendi. E como que fica para vocês aí uma consideração para essa meninada que vem vindo com um gás. que A gente está falando também de uma meninada. Eu já me sinto muito aquém deles, apesar da geração próxima. Né? Eu já me sinto muito aquém. Eles são muito mais rápidos. eles Cada falam dia de coisas... o abismo
1: entre as gerações ele fica mais curto, parece.
0: É, Realmente. E... Parece que
1: eu converso com uma galera cinco que não é muito, 5, 7 anos mais nova que eu já falo.
2: Meu Deus. É, algum tempo atrás a geração mudava. O último que eu vi a cada 3 anos.
0: O é cara muito é, rápido. Muito rápido. é muito rápido. É muito rápido. E aí você para pra pensar que outros hábitos, tudo isso muda de uma geração para outra. A gente tá falando hoje de gente que gosta de jogar beat tênis, mas você pensa três anos atrás, a molecada gostava de jogar vôlei na Praça da Carrocha. Aí você pensa alguns anos atrás, um pouquinho mais era o futebol, que, a, que o rapaziada ia, e aí o futebol já durava, já tava vindo de 10, 15 anos aí durando. Mas aí a minha pergunta pra vocês é, o que vocês falam para essa molecada que tem, tá em constante mudança? O que, que vocês falam para eles? Qual, que sucesso vale a pena, na opinião de vocês, e que vocês perseguiram, e que hoje, né? Desculpa a brincadeira, mas na metade para lá da vida, vocês podem... Na para lá, <risos> lá
2: não é meu caso. Vocês, ah.
0: vocês podem falar para gente assim, não, esse sucesso aqui valeu a pena ter corrido atrás, e isso, isso me orientou, me reorientou, me organizou em momentos hoje de Hoje eu olho para trás e faz
1: fez sentido, né? Tudo isso. que
0: a, a decisão que eu tomei nesse dia por causa desse valor eu não mudei. Exato.
2: É, eu acredito que a melhor forma de isso ser aplacado é aí na, na nossa nessa geração é, que está nessa velocidade, uma sugestão é conversar com seus pais, com seus avós, entender como era na época deles, quais eram os valores, de que forma que as coisas aconteciam. Quais foram as lutas que eles tiveram para chegar até aqui? É... Você, ouvindo a história deles, faria alguma coisa diferente? Daria certo hoje essa coisa diferente? Olha como é interessante, como mudou isso. Na minha geração, os filhos tinham medo de perder o amor dos pais. Eu canso, cansava de fazer uma arte. Não foram poucas. Não foi bem. É, é, é. E eu tinha medo de perder o amor dos meus pais. Hoje, os pais têm amor, pe, medo de perder o amor dos filhos. E aí a permissividade, ela entra e ela acaba é contribuindo, né? contribuindo para formar jovens fracos. E é, isso entre as gerações fica muito evidente. Então é, é um exemplo, mas é um exemplo que tem desdobramentos muito importantes porque quando o pai fica com medo de perder o amor do filho e vira uma permissividade danosa para o desenvolvimento da criança e do jovem do adolescente a gente é, sabe que as consequências são bem bem difíceis de serem é, revertidas então conversem com, com as pessoas mais velhas como era essa escala de valores na sua época deu certo ou deu errado a experiência Eu... faz diferença no sucesso
3: toda a diferença. Eu concordo plenamente com o Alexandre e até acrescento algo. Essa questão de hoje, talvez, é, deva ser repensada em relação a, 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 aos adolescentes e jovens, nessa condição da proximidade, não só de sentar para saber como era no tempo deles, mas dar atenção aos idosos. eu vivo isso já há algum tempo, é, tanto com os meus pais, como os pais da, da minha esposa, nós já perdemos uma boa parte deles, tem, ainda resta minha mãe. Mas essa questão de você ter tempo e desejo, intenção de investir esse tempo na vida dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, da sua família, isso traz algo que, infelizmente, muitos jovens estão perdendo. Porque, é, logicamente, os, os mais idosos têm uma série, em função do tempo, então, estamos você falando da nossa causa. Pelo tempo e pela experiência, você acaba entendendo que isso realmente é muito importante. E muitos, muitos adolescentes e jovens hoje estão perdendo essa condição de entender que essa proximidade é benéfica no sentido de você poder aprender a parar, até para a questão da ansiedade, parar um pouquinho de sentar, de ouvir, de dar atenção. Até não para somente... sentir
0: segurança né exato Às e não somente como obrigação
3: sozinha. não é como obrigação mas como o desejo de saber que você vai abençoar muito Sim. e vai ser muito mais abençoado ainda nesse sentido Sim. porque gente pela experiência própria a gente com o tempo a gente adquire muita sabedoria uhum. infelizmente nem sempre a gente usa toda ela <risos> mas a gente adquire isso porque a gente vê os erros que nós cometemos e a gente procura mostrar para os mais jovens, para os nossos filhos, para netos e tudo mais, para eles não passarem pelos mesmos perrengues, né? pelos, pelos mesmos problemas. E eu acho que esse tempo, se essa geração conseguisse ter essa condição de se aproximar novamente dos mais velhos, dos idosos, da sua própria família, isso vai trazer uma coisa de novo e que vai fazer muita diferença na vida dessa pessoa em relação às suas decisões futuras. É muito legal
0: que a Bíblia fala disso, né? Quando o coração dos pais converterem aos filhos, os filhos aos pais. Uma geração abençoando outra geração. Você para pensar é, que Moisés, enquanto estava com a mão esticada, o povo ganhava batalhas. Quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia. Eu gosto de pensar que eu quero ficar... É isso. Eu quero ficar longe ao ponto de forçar os velhos a estarem de mão estendida, mas eu não quero ficar distante o suficiente das mãos deles não me alcançarem para me puxar quando eu cometer algum erro para me exortar. A última pergunta, e última consideração que eu gostaria de ouvir de vocês. É, teve algum sonho que vocês tinham na juventude e depois vocês consideraram algo patético? Alguma ah, coisa pô, que vocês fazem assim, tipo... O que eu ah, pensava nessa é, época? Eu, eu achei isso aqui e agora... Fui moço, agora sou velho <risos> E aí, cara, mudou, mudou isso aqui Eu achava uma loucura Achei que ia ser muito bacana pra mim Mas foi terrível
2: Matheus é, Isso fica muito evidente Quando a gente olha para nossa vida antes E depois da pandemia Algumas coisas que a gente pensava antes da pandemia Falar de mim, então Hoje me parecem patéticas e muita gente mudou a sua escala de valores depois da pandemia. Nós vimos muitos amigos chegados morrendo do nosso lado e, e a percepção de que amanhã poderia ser um de nós né, fez com que muitas coisas mudassem de valor. Tanto que nunca houve um crescimento tão grande é, na, na valorização de itens de lazer. Casa de lazer, bike moto, é, é, brincadeiras em família... Aproveitar os hobbies, né? Aproveitar mas... os hobbies. Então, é, muitas coisas... É, isso no mundo inteiro. Mas aqui em volta da nossa realidade, a gente vê como isso foi forte. né? Então, a, a, o quanto aumentou a demanda por itens de lazer e por, o quanto as pessoas estão mais dentro de casa do uhum. que antes. Então, lá atrás, quando eu tinha meus... 16, 17, 18 anos, e começava a fazer planos para a minha vida. Eu já havia entrado na faculdade com 18 anos, é, na faculdade de engenharia, comecei estudando engenharia em Minas, depois acabei transferindo para Maringá. A gente é, tinha planos, e nós corremos atrás desses planos muito tempo, até um determinado ponto. E aí, é, quando a vida nos pregou algumas surpresas, algumas bem... É, pesadas, né? Eu perdi um irmão com 19 anos em, em 85, acidente assim de carro. Depois perdi uma irmã há sete anos atrás. Né? E a gente vê quando a vida é interrompida de forma tão brusca é, e isso ficou muito evidente na, na pandemia. Isso muda a forma de pensar. E aí eu me lembro de alguns de alguns pensamentos que eu tinha lá com 17, 18 anos na faculdade que hoje me parecem, você usou uma palavra bacana patético mesmo. É, eu vejo que falaria, estaria hoje correndo atrás do vento.
3: Luiz. Eu, eu nunca tive grandes sonhos. não eu Acho que os maiores sonhos meus foram os que se realizaram. O Sim. meu grande sonho era ter uma profissão para poder manter sem a dependência dos pais. Uma família. E, acima de tudo, é, dentro do propósito de poder viver o melhor possível dentro daquilo que sempre aprendi desde pequeno, em relação à minha mãe, dos princípios bíblicos. Eu não sou perfeito, errei em muitas coisas, mas eu creio que se eu olhar para trás em relação àquilo, e, e eu já conversei com minha esposa sobre isso, e nós estamos já há 42 anos casados, até fizemos agora, recentemente, esse mês, falando a respeito de, de daquilo que nós, aonde nós chegamos. E a nossa visão é... A gente não esperava estar onde nós estamos hoje. Nós nunca tivemos essa expectativa de... Uh, porque a gente vive no mundo capitalista, né, e a gente tem sempre a expectativa de muitas postas, de fazer isso, fazer aquilo, principalmente quando chega na idade, de ter algo assim. Então, a gente eu, para ser sincero, não tive grandes decepções sobre os meus sonhos, porque nunca sonhei em, em excesso. não eu, eu Eu acho que eu fui um pouco bem pé no chão sobre essas coisas.
2: Legal. Legal. Luiz falou uma coisa agora, e eu me lembrei de uma piadinha. Né? Você falou, não sou perfeito. Né? De nós é perfeito. Lá vem, né? Mas tem uma, uma máxima da engenharia que fala assim, eu não sou perfeito, mas sou engenheiro, que é quase a mesma coisa.
0: <risos> <risos> Gente, nós aqui do IPCast queremos agradecer vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês, pelos Darmos conselhos, vocês. pela partilha. Muito obrigado você que assistiu nosso podcast com a gente. Ajude a gente, comenta, compartilha, curte, manda para todo mundo. Ah, todo e, mundo. Mano, muito feliz e, e assim, demais. carregado com muita com coisa certeza. no coração com aqui, certeza. coisa boa. Obrigado, Obrigado. e até a próxima vez aí. Tá Eu agradeço
3: Estamos pelo convite. Foi juntos. uma experiência realmente interessante. Foi muito bom. Que legal.
2: legal. Privilégio estar com vocês. Valeu. Até mais, vocês. então.
0: Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau.